0: Jag alltså Sara Lindholm. Jag bor i Malmö eh, tillsammans med min familj. Jag är gift med Patrik och vi har två barn. Och, eh, till vardags arbetar jag som en av pastorerna i United Öresundkyrkan i Malmö. Vad vill du veta om Vad åt du till frukost idag? Vad jag åt till frukost idag? Jag åt en skål med fil med mysli och en smörgås med... Eller minns jag inte. Ost brukar vara mitt favoritkollega i alla fall. Nu säger jag mycket om en passion. Eh, nu eh, så ber vi jättegärna för dig och för den här stunden. är tack. Eh, tack för Sara. Tack för att vi får vara här tillsammans nu. Tack för att hon är här. Tack för det som hon har fått förbereda. Som du har lagt på hennes hjärta. Vi ber heligande att du väl signar det. Och att du öppnar alla svåra hjärtan för dig. Så att vi kan få ta emot och... Eh, och se ännu mer av vem du är Gud. Här idag. Mm. Tack Jesus för att du är här. Mm. Nu. Och att du vill oss alla väl. Och att du vill tala till oss. Vi mm. lägger den här stunden i dina händer. Jesus Jesu namn. Amen. 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 Tack. Det är ju alltså snart. 500 år sedan, Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Och vi har precis fått höra en fantastisk berättelse. Wow, att kunna få in så mycket på så kort tid och hålla oss så intresserade. Väldigt, väldigt bra måste jag säga. och Fantastisk grund för det som jag också ska få fortsätta att dela nu. För det jag har förstått att ni har velat samlas kring idag är lite... Både vad var det egentligen som hände och det har vi får höra om. Men nästa fråga: vad har då det med oss att göra idag? Och är liksom reformationen över, eller på vilket sätt pågår det här nu? För det kan ju vara lätt att tänka på det som just protest och kanske lite sorg kring hur det blev splittring och på olika sätt. Men ordets. Grundläggande betydelse är egentligen att återge något sin ursprunglighet till både form och innehåll. Och handlar mycket mer än att skapa nytt och liksom peka på en ny väg så handlar det mycket mer om att återvända och återupptäcka. Och det som var Lutters hjärta i det som var reformationen var ju att förändra. För att tillbaka den kyrka han var del i, de här skatterna som man kände, det här har vi ju tappat perspektivet på och tappat centrumet i. Och inbjuder därför till samtal om saker som hade liksom dratt kyrkans nät. Men det här måste vi väl samtala om, för det här är väl inte det som ska vara vårt huvudärende att hålla på med de här sakerna. Så reformationens huvudärende är därför inget annat än evangelium. Budskapet om den oförtjänta nåd som strömmar ut från Kristi kors. och Att reformera handlar om att detta glada budskap ska få stå i kyrkans centrum. Att det är det här budskapet om nåd från Gud som ska få med och forma kyrkans teologi, kyrkans gudstjänster, kyrkans mission, helt enkelt en evangelisk kyrka på allmän kristen grund, att få Ösa ur de källorna och få vända tillbaka dit. Och Jag då, varför har jag blivit hitkallad hit idag? Jag, jag står inte här idag som någon expert, varken på lutter eller på reformationen. Men kanske är det så att jag står här idag just bara för att jag efter många många år som kristen På riktigt faktiskt kom till slutet av mig själv. Och i och med det för första gången på djupet insåg att det är just det evangelium som reformationen var med och bringade fram i ljuset. Som jag behöver. Evangelium om en rättfärdighet från Gud genom tro. Jag har nämligen vuxit upp i en kristen familj. och Inte bara så att vi allmänt gick i lite kyrka. Ibland min pappa var pastor. Min morfar var pastor. Min farmor hade varit ute som evangelist i massa år. Och, och det kändes som att liksom allting var allting, det fanns så mycket människor runt omkring som, som bad. Som brann för det här med kyrka och troen. Och, och Det har varit en så naturlig del för mig ända sedan jag var liten. Och jag har ändå sedan jag var barn fått höra om just att Jesus har dött och uppstått på korset som försoningsoffer för alla människors synder. Det känns som att jag skulle kunna bara berätta för alla om den här tron. Men om jag ska vara helt ärlig, förstod inte riktigt varför Jesus behövde dö för mig. Alltså jag har ju ändå vuxit upp i en kristen för mig. Vi hade ju ändå ganska liksom koll på läget. Vi försökte sköta oss och, och vi var, var ganska snälla med människor och jag lyckades få till ganska bra betyg i skolan och liksom men inte gjort några så här riktigt allvarliga brotten att Jesus kom igen, varför behövde du dö för mig? Jag kan ju förstå att det finns vissa människor som inte alltså, kollar på hur de lever och vilka problem de har. De behöver ju verkligen både förlåtelse och nåd, men alltså Hallå? Ja. Så just de här begreppen att vi hör om nåd och få sjunga om nåd. Och, och liksom, om jag får vara lite ärlig här idag så berörde det mig inte direkt faktiskt. För jag hade inte kommit till någon punkt där jag riktigt förstod vad som var mitt problem och att jag faktiskt behövde nåd. Utan någonstans var det ett sammanhang som präglade så mycket av en god tro på människans förmåga. Så att jag var mer upptagen i att vi ska nog på något sätt lyckas få till och leva det här livet som Gud kallar oss till. Men mitt i all min strävan att finna mening och glädje i livet. Och att hitta min plats i tillvaron. Men faktiskt en ärlig längtan att få tjäna Gud så upptäckte jag. Genom ordets förkunnelse och genom hur Gud verkar med sin ande att min förtröstan, den vilar ju inte alls i guds underbara nåd och guds välgärning mot mig. Genom Jesus Kristus, utan snarare med stress och lite så här ångest hade i blicken fallit på min egen insats att få räcka till, att få till det. Och även om det på ytan kanske kunde se ut som så här, men Sara, hon är en sån där i ungdomsgruppen som vi kan räkna med. Hon, hon, liksom, hon, kan, hon kan ta hand om det där projektet eller leda det. eller Hon kommer säkert ställa upp. Hon ser ut som någon som har ordning på det. Det ingen som har en aning om den här stressen som pågår på insidan om att räcka till och att leva upp till. Och att, och jag förstod nog egentligen riktigt att det på något sätt handlar om att försöka rättfärdiga sig själv. Men 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 konsekvensen var i alla fall som om min rättfärdighet byggde på något som jag själv kunde få till med absolut lite hjälp ifrån ovan. Och gärna lite förbön och gärna lite så här känsla av att Gud är här och hejar på. Men ytterst sett så vilar nog ganska mycket på mig. Och i det är Jesus nog blivit mer ett föredöme att försöka efterlikna och följa än min frälsare. Jag förknippade Bibelns budskap mer med tal om vad vi behöver göra för Gud och för vår nästa. än de goda nyheterna om vad Gud har gjort för oss i och genom Kristus. Är frälsningen något som räcks oss av nåd alena, genom tron alena på Kristus alena? Eller, eller är det någon form av samarbetsprojekt mellan mig och Gud? Och ytterst sett, vad har jag att lita till en gång inför Guds domstol? Står jag där med någon rättfärdighet som finns i mig själv och som jag har varit med och jobbat fram och kollat nu hur jag har putsat på det här och arbetat hårt? Eller, eller står jag där utifrån en rättfärdighet som jag egentligen själv saknar men som tillräknats mig på grund av Jesu liv? Död och uppståndelse av bara nåd, genom tro. Och det var faktiskt just detta som var huvudfrågan för Luther och för reformationen. Hur blir en människa rättfärdig inför Gud? Och det är det här som är evangeliets centrala ärende. Och jag skulle vilja säga att även om den formuleringen kanske känns så här. Hur klingar den rakt in bland mina klasskompisar eller mina arbetskollegor? Är det en fråga som man går att brottas med? Kanske inte utifrån den formuleringen, men det som blev min upptäckt och som jag faktiskt har blivit en upptäckt av hur lika vi människor är det är att det dagens människor, inklusive mig själv, jobbar med det är att finna någon slags okej i tillvaron. Du är okej. Okay. Och vi kämpar på med våra olika saker för att uppnå, för att bli, för att sträva efter. Därför att vi söker att på något sätt rättfördgöra oss själva. Och vi kanske liksom förklarar för oss själva. Eller varför jag gjorde det här var. jag gjorde ändå det för att. Och jag hoppas ju ändå att. Och jag menade ju ändå. Vi håller på att ursäkta oss. förklara oss. Inte minst för oss själva. Våra val eller våra handlingar. Varför? För vi vill på något sätt känna att jag är okej. Okay. Och få ett erkännande på det. Och det spelar ingen roll om man är kristen eller lik kristen. Så söker vi det här godkännandet som ska befria oss från någon slags skuld och skam. Som är att jag är inte riktigt okej okay som jag är. Som jag bara strävar lite till. Om jag jobbar lite mer på olika sätt så kanske jag bara får ett tillvaro. Att du, dig kan vi räkna med. Du kommer bli bjuden på de här festerna. Eller du kommer vara därför att vi är på, på jakt efter att bara finna den här platsen i tillvaron. Och om vi inte får höra kyrkan förkunna för oss vilken väg som leder till frid och salighet. Från just skam och från skuld så kommer vi börja lyssna till alternativa berättelser. Vår värld är full av dem. Vi matas dagligen från social media, från tidningar, från allting som vi har omkring oss med så här ska man tänka. Så här ska vi se ut, så här behöver vi göra, det här behöver vi uppnå för då kommer vi lyckas i livet, då kommer du finna glädje, du kommer finna framgång och och liksom bli, bli den människa som du önskar att få bli. Jag skulle vilja säga att alla människor brottas egentligen med ungefär liknande typ av frågor. Alla människor har någon typ av berättelse, evangelium som man förhåller sig till. Och ska man hårdra det ser är det ungefär fyra frågor som man, man kanske har någon slags hållning till när man närmar sig livets frågor. Varifrån kommer vi? De flesta människor har någon slags uppfattning ifrån varifrån jag kommer. Vad som är vårt värde? Var vad jag finner dig. Och så har man någon typ av ställning till vad det är som har gått fel med världen och med mig. Och så har man någon slags förhoppning om bara det här sker då kommer det bli bra. Och så här kommer det se ut när det är fixat. Man har olika svar på de här. Men man förhåller sig till ungefär att det är det här som, som livet handlar om. Det här, jag finner mening och ro. Men det här har gått snett. Det här måste till. Om jag bara får vara med om det här. Eller om jag bara får köpa det. Eller bli det. Då kommer mitt liv se ut. Och så har man en berättelse som man på något sätt förhåller sig till. Guds ord Bibeln. Är en berättelse som erbjuder svar på de här frågorna. Varifrån vi kommer. Vad det är som har gått snett. Vem eller vad det är som kan ställa det här till rätta. Och hur det kommer se ut när det är sket. Alltså drömmen om paradiset, det har ju alla. Men vad är, det som kommer, vad är det som kommer göra att det blir så? Den här friden, att få få roma sig själv, att få ro sin tillvaro på riktigt på insidan. Vad är det som kan skapa det? Den stora berättelsen som skriften förmedlar är Guds frälsningshistoria om skapelse. Om fallet, hur vi vänder oss bort ifrån Gud. Om försoningen, hur Gud själv i vårt ställe försonar oss med Gud. Och hur Gud genom sin ande håller på att förnya hela sin skapelse. Genom skriften så får vi kunskap som vi inte kan få någon annanstans. Det är genom skriften som vi får kunskap om att vi är skapade av Gud till hans likhet. Och ett liv i hans gemenskap. Det är inte en sanning som folk bara lever i och tror på. Utan det är genom den här boken som vi får tag på. Hur vi egentligen är skapade och konstruerade från början. Det är också genom skriften som vi får insikt i vårt uppror mot Gud. Vår bortvändhet från Gud. Att vi står under hans rättvisa dom och vrede. Att vi är slavar under synden, andligt död, Alltså vår egen totala oförmåga att göra något åt saken. Men det är också här genom Guds ord som vi får insikt om Guds godhet, makt och härlighet. Hans nåd och kärlek och hans plan som är satt i verket att rädda oss. Utan den här insikten, den här kunskapen så inser man inte sin personliga skuld och synd och sitt behov av Gud. Jag tror att man kan känna av den här liksom, på något sätt gnagande ångesten, oron. Liksom, för, mm, hur blir man lycklig? Det kan se ut som att man har, man har köpt saker, man har fått till saker man har det egentligen ganska bra. Men man kan ställa sig frågan till Sverige idag. Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Därför att det finns ändå mitt i all den här välfärd och allt det som vi har. Så finns det ändå en gnagande oro, en jakt på lyckan. En fight mot någon tomhet som finns här inne. Om vi inte förstår vad vi är skapare till så kommer vi inte heller förstå vad det är som är vårt egentliga problem. Och om vi inte förstår vad som är vårt egentliga problem, just att vi har vänt oss bort ifrån Gud och gått vilse, så kommer vi inte heller förstå varför vi behöver räddning. Och jag skulle vilja ta en stund i det här första passet att parallellt med att berätta lite hur det har varit för mig i min tro och min resa så skulle vi vilja tala om just att få återupptäcka den stora berättelsen. Jag skulle vilja läsa tillsammans med dig några verser från romabrevet. kapitel 11 och de sista verserna där i kapitel 11 vers 33 och framåt har Paulus i Romabrevets 11:1 återberättat den stora berättelsen och försökt förklara vad vi skapar till, vad som gick fel och hur synden kom in och om Guds nåd och så är det precis som att han innan han ska gå in i lite mer praktiskt vad det här får för konsekvenser så är det som att han brister nästan ut i lovsång här vers 33. Ovilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare. Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Just det här som är Bibelns svar på berättelsen, vad vi är skapade till, är just skapelse, fall, försoning och förnyelse. Det första som vi ser här är skapelsen, vers 36, av honom är allting. Vår berättelse kommer från Gud, allting startar med honom, det är han som är huvudpersonen. Och då spelar det ingen roll om vi talar om är du uppvuxen i ett kristet hem, eller inte det. Utan vi talar om människor, hur Gud har konstruerat oss, hur vi är skapade. Det är att vi är skapade, att få leva i beroende, skapa honom, att få leva i tillbenen, i förtröstan. Han är Gud. Vår berättelse börjar inte ens med oss, det börjar med honom. Du vet, att nu ska gå på en, en biofilm så kanske du har satt det ner där med dina popcorn och din dricka och nu, nu börjar det så... Alla här reklamen som vi håller på så länge, den är slut. Nu, nu är det dags, nu är det film. Så ofta brukar filmerna starta med att en liten introduktionsmusik. Och så mitt när du sitter där så kommer in någon person i, på, på den stora duken. Och du börjar ana att nu håller de på att presentera huvudpersonen här. Och så ser du den här personen, kanske sätter sig ner vid köksbordet och ta. ta en kopp kaffe och så bläddrar det i tidningen och du vet fortfarande inte så mycket men du förstår att okej, okay, det här verkar handla om honom här. Och när vi ska berätta våran berättelse så tänker vi ofta så här, vi börjar med oss själva, ska vi säga, vem är jag, var kommer jag ifrån, vad handlar mitt liv om? Men vet du vad Guds Guds tilltal till oss är? Att du, du hittar inte dig själv genom att börja titta in och titta. Utan du får titta uppåt och se att den här berättelsen som vi är en del av. Den är så mycket större än oss själva. Och den handlar egentligen inte ens om mig. Utan den handlar om Gud. Som är alltings centrum. Som är källan till allt liv. Allt gott, allt ljuvligt, allt underbart. Du bara kan tänka dig. Stanna upp en sekund och bara tänk på hur Bibeln presenterar, hur Gud presenterar sig själv i Bibeln. Och så tänker du på något av det vackraste du kan tänka. Någonting av det största du kan tänka. Någonting av det godaste du har smakat. Någonting av det ljuvligaste person du har mött. Allt det. Och så bara tänker du att mycket, mycket mer än det vi ens kan tänka. Allt det är Gud. Och vi är skapade att få leva tillvända den källan. Att få Äta av, att få dricka av, att få leva i beroende av allt det goda som är rakt igenom, gott, heligt, rättfärdigt. Så är vi skapade. Och när Paulus brister ut, oh vilket djup av rikedom. Alltså idag kanske man har sagt, wow, alltså vad ska man finna för ord när man ens ska beskriva den här guden? Det vackraste, renaste, största, mest värdefulla, fyllt av liv, frid, kärlek, glädje, finns hos gud. Gud är centrum kring vilket hela universum roterar. Det är kanske är nyhet för dig idag, men du är inte det. Jag är inte det. Och rakt in i samhället idag när vi är så individualistiska och inriktade på var och en, så är det så lätt för oss att tro att vi ska liksom, om jag bara får ära, om jag får många likes på Instagram, om jag får bli någon, om jag får bekräftelse då kommer jag, då kommer jag finna min mening i tillvaron. Men redan där har vi gått vilse därför att vi behöver först förstå vad vi är skapade till. Vi är inte skapar att få ära, vi är inte skapar att vara i centrum, utan vi skapar att få leva, tillvända honom som är i centrum. Det kan låta helt ologiskt från dagens resonemang, men när vi får erfara det så erfar vi att det är sant. Och jag brukar ibland tänka på det ungefär som min dator som jag har med mig ofta när jag... Arbetar på olika platser så som man gör idag, ofta har med sig något bärbart. Så har jag en dator. Och den datorn, den är egentligen skapad för att vara ipluggad men med en sladd in i väggen. Då har den evigt liv, nästan. Så länge den är liksom sladden är i så kan den liksom, så står den uppe på 100 där uppe i hörnet och det känns som bara det här kan vi hålla på med länge. Nu finns det potential här. Men det är så lätt då att börja lyssna på en röst som säger, äh, den är sladden, den behöver inte vara krånglig. Du du har ju så mycket i dig. Du kan ju själv du kan ju själv bara bryta med den här sladden. Ser du inte? Hundra procent. Och det här går ju hur mycket bra som helst. Så mycket program och så mycket liv i den här. Ta, strunta i den där sladden. Strunta i det där eluttaget och alltihopa det där. Du kan ju själv gå din egen väg. Du kan ju till och med plocka i mobilen och annat och ladda. Ser du? Du är ju en källa till liv för annat här. Ungefär så är ju resonemanget utifrån hur vi är skapade med Gud. När ormens röst har bara ekat genom hela historien. När Gud säger att jag har skapat er för att vara pluggade i väggen av att få leva uppkopplade mot källan som aldrig sinar så kommer rösten som säger, skulle Gud ha sagt? Skulle Gud ha sagt att ni behöver leva uppkopplade mot honom som att han är centrum, som att han är den viktigaste och som att han... Va? Det kan ju själv bli som Gud. Det blir inga konsekvenser av det. Inte ska du dö. Så vi rycker ur sladden och tänker, här gick ju rätt så bra. Va? I väg med vår dator lite stolta och tycker att livet funkar ganska bra. 100 procent. Oj, oj, nu är jag på 87. 22. Det går sakta men säkert neråt. Det är det här som är vår utmaning. Det andra, det som Bibeln berättar för oss som är problemet. Det som är synd, det är inte först och främst saker vi gör eller misstag på det sättet som, är, som man ofta brukar kalla för över ytan, synder utan det vårt främsta problem det är just det som Isaiah 53 och 6 säger vi gick alla vilse som får var och en gick sin egen väg jag vet inte hur det är med dig För mig har det här varit fullständigt avgörande. Att få faktiskt se- vad, vad livet handlar om. Inte bara att få komma till kärnfrågan om vad vi hittar hem. Inte allting vi ska göra för gudet. Utan att långt innan dess så handlar det om vad vi är skapade till. Att få finna ro hos honom. Att mitt främsta problem. Det är faktiskt att jag inte litar på att Gud är god. Att han är nog. Att han är stor. Att han är allt jag behöver. Att han har kontroll. Utan jag har faktiskt börjat lyssna på den här rösten som säger. "Sara, du har nog ganska mycket bättre koll själv. Men det jag insåg är jag har gått vilse. För en stund så såg det ut som att jag var ganska stark. För en stund såg det ut som att jag hade ganska mycket procent på min display- men när prövningar kommer, när livet möter och framförallt när vi får spegla oss mot Guds lag och vad Gud har kallat oss till att vara heliga så som han är heliga. När vi slutar börja jämföra oss med varandra och tycka att ja, jag är i alla fall lite bättre än henne eller jag får i alla fall till det lite mer än honom. Och så börjar vi på något sätt bygga vårt eget värde i jämförelse med istället för att få spegla oss mot den rättfärdighet och helighet som Gud har kallat oss till. Och där vi får se och möta att det här har vi inte i oss själva. Och hela perspektivet av varför vi har vänt oss bort är ju för att vi har tappat bort det rena underbara härliga som finns i Gud och tror att vi ska finna någonting bättre någon annanstans. Som Romarbrevet 1 säger, de byter ut den odödliga gudens härlighet att byta ut allt det goda juliga som vi har i Gud. och byta ut Guds sanning, säger vers 25, mot lögnen. Och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Den bibliska berättelsen berättar för oss att vi aldrig kommer finna vår mening och upplösning i det skapade utan bara i skaparen. Och när vi prövar oss själva inför Guds lag... Och det här jag tror att när vi talar om att få predika evangelium så en del vill anklaga oss i Sverige då att vi predikar för billig nåd. Men ibland så tror jag vi, snarare att vi, vi predikar inte lagen på ett sånt sätt som för oss till slutet av oss själva att få se hur helig, vilket god plan Gud har i att få leva i fullständig harmoni med honom. I fullständig harmoni med oss själva. I fullständig harmoni med vår nästa det som är Guds goda plan. Och att få se att ja, men du vet, vi kan ibland säga lite generellt säga så här, ja, men Vi lever i det nya förbundet, nu har vi har inte en massa lagar. Vi har ju bara ett bud nu, och det är bara att älska Gud av hela vårt hjärta, och bara att älska vår nästa som oss själva. Ja, jag vet inte hur det går för dig, men det där är inte så bara för mig. Utan när vi får börja se att det där är det goda, det är det juliga som Gud har tänkt för oss. Men i oss själva så har vi inte det. Du vet, det är som att tänka att lagen är som en spegel. Det är inte så att lagen är ond och säger, vad är det så du har tänkt, Gud? Har du tänkt att vi ska leva i harmoni och fred och glädje med varandra, med oss själva? Du vet det är ju omöjligt, jag kan inte ens hålla sams med mig själv, jag kan inte hålla sams med min man, eller jag skäller på mina barn och du kallar mig älska mina fiender. Det här är helt omöjligt. Vad är det för fel på den här lagen? Nej, lagen är god. Men den talar framförallt om hur helig och rättfärdig Gud är. Vem han är. Och när vi speglar oss i den så börjar jag ju se, vet du, man tittar i spegeln och säger, oj, för ingen som har sagt att här var jag ju smutsig. Jag har ju smulor kvar från kakorna här från fikat. Och så ser jag det. Men då är inte spegels roll att börja tvätta bort det här smutsiga. Utan spegen talar om för mig att jag behöver tvättas ren. Spegeln säger för mig att det behövs räddning, det behövs rening. Och pekar på att det behövs någonting annat. Och det är här vi kommer till försoningen. Av att Gud själv blir lösningen på vårt problem. Vi läste i Romabrät 11:36: Genom honom är allting. Guds lösning är Jesus Kristus, frälsaren, messias, den utlovade. Kristus kom, levde för att dö, för att friköpa oss från skuld. Det här är det mest centrala temat genom hela Bibeln. Jesus kom för att söka upp det som var förlorat och rädda det. Jesus kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Du vet, det finns så mycket vi skulle kunna säga om Jesus, om allt han gjorde, allt som hände. Men hela syftet med varför han kom det var att ge sitt liv för din och min skull. För att föra oss tillbaka till det liv som vi är kallade till i gemenskap med vår far. Och det här är det. Som är så stort och så underbart men som är så bara ologiskt för oss att förstå att det är sant. Det saliga bytet att all min synd, allt mitt uppror av att inte lita på Gud. och att gå min egen väg. Det var det som las på korset. Och all hans rättfärdighet läggs på mig. Romar brevet 3 och 21 säger. Men nu har Utan lagen. En rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Gud förklarar orättfärdiga människor som du och jag. Rättfärdiga genom tro på Jesus Kristus. Det är alltså inte... Rättfärdiga på grund av att vi har fått till det, utan den rättfärdighet som kommer från Gud är hans verk från början till slut. Skapelse, fall, försoning, förnyelse till honom är allting. Du vet, det är vårt hopp att frälsningen är någonting som har hänt. Det är redan färdigt, han har det. det är en historisk händelse. Det är inte en fin tanke vi hänger upp vår tro på. Utan vi får vila i en händelse, i någonting som faktiskt har hänt. Och den dagen vi fick ta emot genom tro så händer det i vårt hjärta. Men vi vet också att vi lever mitt emellan. Där vi får brottas med, med synden och med kampen och med frestelserna i vårt eget liv. Men vi har ett hopp om att en dag ska allting ställas till rätta. Och där, där det ska få träda in i full kraft. Men redan nu så börjar han med sitt folk, med dig och mig, att förvandla oss inifrån och ut. Ge oss ett nytt hjärta, en ny vilja, nya begär och en ny riktning. Och när vi ser det här perspektivet av vilken berättelse som vi får vara en del av därför att det här som vi läser är inte bara dåtid att vi läser om en historia som, som var utan den här berättelsen pågår den här berättelsen är det som vi är en del av att vi är skapade för att tillhöra Gud vi är del av en mänsklighet som har gått vilse som har vänt sig bort vi är drabbade av det viruset som säger som min son har sagt jag kan själv. Alltså hela det här begreppet av att inte lita, det har drabbat oss. Men i det har vi gått vilse. I det så känner vi av den här kampen som vi möter runt omkring oss i samhället. Den här jakten på vad som ska... Och i det, om inte vi får lyssna till en röst som säger att Gud har blivit den försoningen för dig om inte vi får höra orden ifrån himlen så kommer vi börja lyssna till alternativa berättelser som säger att ah, mitt grundläggande problem, varför jag inte känner den lycka det är egentligen för att min man om han bara då skulle jag eller mitt problem är egentligen att den här utbildningen har faktiskt inte gjort med mig det som jag trodde, om jag bara går en annan utbildning då kommer jag eller det är egentligen för att jag bor här och för att om jag bara skulle bo där då skulle, eller för att jag har ju vuxit upp med det här och min mamma hade varit lite mer sån här då skulle jag, hör ni alltså vi fyller våra berättelser med många olika svar och alternativ men vi behöver därför både för Sveriges folk som är i nöd och ser upp, vad kan man finna när här på insidan sidan och vi behöver inte ens gå så långt som till dem utan du och jag om vi vågar vara ärliga säger att vi kämpar med den därför att vi också tappar bort vår berättelse. Det är inte så att vi bara fick höra den en gång och sen så ska vi leva på nu i vår försök att leva upp till Guds att vara Guds bästa barn. Utan den goda nyheten, den berättelse som vi är en del av, det är att det här verket det pågår och det pågår och det pågår och därför behöver vi ständigt få vända tillbaka till och Lutherskäls jag behöver häva i helium varje dag varför då för att jag tappar bort och glömmer det varje dag. Och det har blivit min erfarenhet att faktiskt få finna mig själv i att bli på vad som är mitt verkliga problem. Mitt verkliga problem gud här det är att jag tror att jag ska kunna bygga på min egen rättfärdighet. Jag vet ju att det inte går men ändå så är det lättare för att luta mig åt det alternativet och tro att om jag bara, om jag bara skärpte mig lite här om jag bara, och så istället får jag ge upp och bara vända mig mot det här fullbordade verket och säga tack. Så håller jag istället på och piskar och putsar och fixar och donar och grejer. Men jag kommer aldrig fram till en salighet, till en fri. Därför att oavsett hur mycket jag putsar och fixar och donar eller struntar i det. Så kommer vi aldrig i oss själva kunna leva upp till det som Gud har kallat oss till. Utan att få istället få böja våra knän. Och sträcka ut våra händer när vi kommer på gudstjänsten på söndagen. Och få ta emot ordet. Få ta emot brödet och vinet. Få ta emot Kristi kors. Kristus för dig utgiven. Har du en tro som bygger på vad du ska göra för Gud? Eller har du en tro som bygger på vad Jesus redan har gjort för dig? Vi ska fortsätta och bara tala en liten stund till om varför vi behöver få återupptäcka den här berättelsen som är våran frälsningsberättelse. Men innan vi gör det så kan vi bara ta två minuter precis där jag bara reser upp och sträcker lite på er och få in lite energi i kroppen. Varsågod och sitt igen. Jag vet inte om du har samma erfarenhet som jag. Att det har varit några tillfällen när jag har varit vid havet och badat vid någon sandstrand. Och så har man lämnat handduken, klivit rakt ut i vattnet och ska ta ett svalkande dopp. I en stund för det var ganska skönt där i vattnet. Och sen så, när jag ska kliva upp igen så bara undrar jag. Men vem har flyttat på min handduk? Vem är det som har tagit den? Eller var, var tog den vägen? Varför, varför ligger den plötsligt där borta? Och det som har hänt är att när jag tycker att jag har gått rakt ut i vattnet och bara varit där så har jag inte märkt de här underströmmarna som sakta men säkert har bara fört mig åt ett visst håll. Sen när jag tycker att jag har gått raka vägen ner ut och sen ska gå raka vägen upp igen så kommer jag upp på en annan plats än där jag var. En haltande bild, men lite så är det med den tid som vi lever i. Det är så mycket strömningar som är totalt motsättning mot att få leva i förtröstan på Gud och tillvända honom. Men förtröstan på att få vara mottagare som vågar bekänna sin synd och sin svaghet och leva i förtröstan på Guds nåd som vi får ta emot på grund av Kristus genom tro. Som gör att kyrkan är på glid ständigt på väg, liksom, bort från det som är det centrala, Därför att det finns så mycket annat som är mer som liksom verkar mer som att det är människor frågar efter idag och vi är så lätt att tro att det är andra saker som vi behöver höra eller få ta emot så att kyrkan är också ständigt på glid det är därför som jag tror att reformationen inte är över utan därför att kyrkan ständigt behöver få återvända till det som är centrum, det som är det enda hoppet vi har i livet och i döden, att vi inte tillhör oss själva utan att vi tillhör Herre Jesus Kristus, vår frälsare därför att han har köpt oss och betalat priset för oss, att få leva i den där vissheten och den tilliten och den tryggheten att det är mitt hopp. Det känns så enkelt och så basic så att vi ibland tänker att ja, men det där med försoningen och korset och frälsningen, det, det kan vi nu. Nu måste vi oss ut på lite mer djupare och viktigare grejer. Men om vi vågar vara ärliga och bejaka, vad är vår främsta kamp som vi lever i? De flesta av oss jag möter i mitt eget liv. Jag möter när jag sitter i själ. Jag möter när jag bara jag delar med mina vänner. Det är en ständig kamp mot alla de här rösterna som bara anklagar oss här inne. Vem tror du att du är? Varför får du inte till det här livet, Sara? Hur skulle du kunna? Med frimodighet är det här. Du som inte ens... Och så är det så mycket röster som bara vill ta bort ifrån oss. Den här frimodigheten, glädjen, fridenhet. Vad vara hans. varhands? Där jag istället tror att det är så mycket annat som jag behöver vi göra och jobba på. Och få till för att få leva i denna rättfärdighet. Jag har en otrolig respekt för de pastorer och ledare som jag har fått lyssna till genom åren. Människor som känner Gud och som... Lagt ner hela sina liv för att tjäna honom och ära honom. Människor som har bett för mig och som jag har fått möta Gud tillsammans med på läger. På gudstjänster på olika sammanhang. Men jag ser ett problem i väl frikyrkan som folkkyrkan. Att, och det är att vi gång på gång kommer ifrån den här mest centrala frågan. Hur blir en människa rättfärdig inför Gud? Och jag personligen skulle vilja gå så långt så jag skulle säga att jag vet inte ens som jag har hört det rena evangeliet i flera sammanhang som jag har varit i. Därför att den märkliga upplevelsen för mig i de senaste åren är att jag plötsligt upplever som att Men Gud, det här, det här vad du har gjort, nu förstår jag Jesus, det är ju för mig. Jag liksom I ljuset av att hela, hela förstå vad det är som har gått snett med hela mänskligheten. Det är ju jag. Det är ju jag som har vänt. Det hade ju inte med att göra vart jag har vuxit upp eller i vilken familj jag var född i. Eller, eller att jag liksom skulle kunna säga att jag är frälst därför på grund av att mina föräldrar var troende. Utan jag är frälst. Därför att himmelens Gud var beredd att lämna himlen för att komma hit ner till jorden. För att dö en död som jag förtjänade. Det var min synd han tog på korset. Mitt uppror. Min otro som har vänt sig bort och tror att jag klarar själv. Men som har gått vilse. Det var den smärtan han tog. För mig. Och att ha fått hört och fått se. Men jag fått uppleva på nytt. Och bara säga Gud. Det är ju det här som är svaret. Det här som är så centralt och så viktigt för oss. Att få bara... Rota sig den här nåden. Trots att människans fallenhet egentligen är så uppenbar. Både utifrån nyheterna vi möter dagligen. Och man kan bekymra och tänka. Vad är det för fel på mänskligheten? Hur kan det få vara att det händer så mycket? Varför är det så mycket som oroligheter som sker i Malmö just nu? Vad är det för saker som händer i världen? Vi behöver inte gå så långt. utan Vi kan bara gå till oss själva. Och så undrar man. Vad är det som är fel? Och mitt i det... Så har kyrkan och samhället ibland en sån lätt en förmåga att få en sån normtro på människans eget potential. Som tänker att om vi bara hejar på ordentligt så kommer vi nog snart få till det. Och vår förkunnelse har därför en tendens att bli goda råd och uppmaningar om vad vi borde göra för att få till det. Men eftersom vi alla vet om vi är riktigt ärliga att vi inte får till det. Så blir det att vi istället tvingas in i två diken. Antingen så låtsas vi och så hycklar vi lite och så undrar vi vad det är för fel på alla andra som inte får till det. Eller så kanske vi bara ger upp i fullständigt missmord. Men det är inte goda nyheter. Utan det blir något som bara påminner oss om vår brist. Och talet om vår syndiga natur har blivit lite som elefanten i rummet i många sammanhang. Alla vet att den står där men ingen säger någonting. Och jag kan minnas hur många sammanhang, kristna sammanhang där jag har varit på. Där man så mycket, så mycket vill tro på, på, på människan och på det som vi har i oss. Att den här kampen som är på insidan vet man knappt vad man ska göra av med. För man talar inte om svaghet och synd. Kopplat till att inte lita på Guds godhet och löften utan mer kopplat till saker som vi inte får till. Men Luther ställer fram människan som är syndare, inte som totalt usel och okapabel till något gott, hon är ju skapat Guds avbild men att tala om människan som samtidigt rättfärdig och syndare inte att vara pessimistisk utan befriande realistisk och jag tror att ibland så kan vi vara lite så här oroliga, hur ska, hur ska Sverige ta emot om vi talar om synd? Ja men om vi slår en pekpin i huvudet med lite sån barsk blick så kanske det inte går hem helt och fullt, men när vi talar om det i ljuset av den stora berättelsen och vad vi är skapade till och vad syn hur bibeln förklarar vad som är vårt problem så tror jag det finns en genkänningsfaktor i, i den här uh, vad är det egentligen som kan? Sen att människor väljer att tro på en annan lösning och inte tro på evangelium det är inget som vi logiskt kan förklara eller få fram utan bibeln säger att det är en dårskap. Men som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och jag skulle bara vilja alldeles kort vilja bara beröra innan vi avslutar här. Reformationens fem solar. Det blir klart ingen fullständig utläggning av det på några minuter. Men skriften alena, Kristus alena, nåden alena, tron alena, Guds ära alena. När reformatorerna proklamerade skriften alena så var det i relation till den romerska katolska kyrkans upphöjande av traditionen som likvärdig med den bibliska uppenbarelsen. Men det var också en proklamation i relation till de som betonade sina privata uppenbarelser snarare än ordet. Och konflikten handlade egentligen inte om skriftens auktoritet eller ofelbarhet, alla stämde in i det här, utan framförallt om skriftens tillräcklighet. Frågan var alltså inte huruvida Bibeln var en sann gudomlig uppenbarelse eller inte, utan om den var den enda och tillräckliga uppenbarelsen. Så Bibelns tillräcklighet innebär att vi är övertygade om att allt vi behöver för att förstå och ta till oss frälsningen finns i ordet. Och vad är det som vi litar till idag när vi ska få vara en missionsrörelse som får vara med och peka på ett svar som människor inte kan finna någon annanstans? Litar vi mer på våra metoder och på våra verksamheter och på vad vi kan få till? Eller litar vi på att det här fortfarande är det som Gud har gett till oss, till sitt folk, som uppenbarar för oss vem han är, vad som är hans plan och som förmedlar tro, som förmedlar Kristus till oss på ett sätt så att vi ser och förstår. Litar vi fortfarande på att det är skriften och Guds ord som är det som Gud har valt att använda? Skriften är tillräcklig för att utföra sitt syfte. Syftet att ge oss kunskap om Gud, om hans person, hans plan, hans handlingar med hans folk och hans frälsning av hans folk. Ibland tror jag vi kan backa när vi tänker att ja men den här kanske inte kan förklara alla vetenskapliga frågor som min klasskompis har. eller så. Det är inte Bibelns syfte. Bibelns syfte är att få föra oss till tro på Jesus Kristus, att förmedla och I perspektiv av vad Bibelns syfte är så är den tillräcklig. Det är inte den här jag går för att hitta telefonnummer som en telefonkatalog. Eller inte hit jag går för att hitta recept för att göra lasagne. Alltså den är inte till för alla livets frågor. Men den har ett tydligt syfte att få uppenbara Gud- och uppenbara Kristus och frälsning och hur vi kan finna ro och frid. Och ge den här boken som vi blir påminna om. Att det är ingenting som vi har i oss själva eller kan få till i oss själva. Och det är ingenting som vi kan peppa oss till. Ja, men Det är nåd, det är nåd. Nej, faktum är att jag är en av dem som kan vittna över att fast jag tror på det. Fast jag har hört det hundra gånger så funktionellt har jag så svårt att lita på det Att det är sant, att det är nu, att det är idag. Därför så behöver inte jag bara peppa igång mig själv. Jag behöver få höra någon som talar ut de levande orden som är Guds ord. Som går in och som inte bara är information om Gud. Utan som är ord som skapar det i mitt hjärta. Därför att vi tror att Guds levande ord är inte bara en berättelse om Gud utan vi tror att Kristus var ordet, att Gud verkar genom sin ande på det sättet att han inte bara vill att vi ska pumpa upp någon slags tro utan att det är Kristus alena, det förstår vi genom att han är den enda som kunde i vårt ställe bli vår rättfärdighet. Och tron på det kommer genom förkunnelsen av Guds ord. I Fesebrevet 2 och vers 1 säger så här. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Att få ta till sig och förstå det här med Kristus alena. Det är att först faktiskt få stanna upp i de här första verserna i Fesu 2. Och få se hur illa det står till med oss. För den mörka bild och lite hopplösa bild som målas upp här är fullständigt nödvändig för oss. För att få ta till oss och se hur allvarligt det står till med oss. Jag vet inte hur det är med dig men ibland är det som att vi kan jag kan gå på mig själv tänka lite på det här med frälsning och Gud som att det är något jag nästan tar för givet. Det måste väl vara en del av Guds arbetsbeskrivning att han ska frälsa folk. Så Det är, liksom, det är väl bara att liksom utgå från det. Gud är inte skyldig oss någonting. Vi har vänt oss bort i uppror mot Gud. Och den här texten bland annat förklarar för oss att utan Kristus, utan Guds ingripande så är vi andligt sett döda. Och du vet, en död person kan inte ens ropa på hjälp. Det står inte att vi är lite skadade som vi bara kan fixa till med kanske lite hjälp från Gud eller lite, lite liksom fokuserat arbete utan det står att vårt tillstånd är kört. Så allvarligt är det för mig utan Gud. Utan Guds ingripande i den här världen så är det kört. Men texten slutar inte där. Utan det kommer en vändning som är hela fundamentet för vår kristna tro. Och det är nästan värst där det står. Men Gud. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Men Gud det är, det är hela det fundamentet som Gud vill föra oss till nåden Alena Kristus Alena därför att vi var döda men Gud har gjort oss levande. Vi var förlorade, men Gud fann oss. Vi stod under Guds dom, men Kristus tog vårt straff på sig. Vi är trolösa, men Gud är trofast. Vi faller, men Kristus har stått i vårt ställe- vi är syndare som fortfarande tappar perspektivet, som fortfarande tvivlar, som staplar, som gör dumma saker. Men Kristus har blivit vår rättfärdighet. Det här är Guds budskap till oss. Det här är, men för att kunna ta till sig att det verkligen är nåd alena. Så behöver vi först våga stanna upp vid hur allvarligt vår tillstånd är. Det är det som, om jag ska få ringa in centrumet av mitt enkla vittnesbörd av vad jag har upplevt att Gud har fått göra i mitt liv och utifrån det sammanhang jag är så har hela befrielsen för mig fått vara att faktiskt få bejaka vad det är som är fel med mänskligheten och som jag är en del av. Därför att det var först där i det allvarliga tillståndet som jag förstod att det är ju nåd, Gud. Det är ju nåd. Det är nåd som jag behöver för att om inte du griper in i mitt liv så är det kört för mig. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat mig och oss med så stor kärlek. Att han offrade sin egen son för din och för min skull. Och därför så tror jag kyrkan... Det viktigaste röst idag är att bara få fortsätta genom ordets förkundelse, genom sakramenten, genom dopet, genom nattvarden. Bara få föra oss tillbaka till detta fullbordade verk för oss. Det är slut nu, kampen är över. Du behöver inte längre bygga på din egen rättfärdighet eller försöka putsa eller få till utan du får istället gång på gång. Bara få ge upp där vid korset och bekänna och erkänna att i mig själv är jag inget men i dig har jag allt. Och när jag inte vågar lita på det så får jag vända mig till kyrkans gemenskap. Kyrkans tro. Det är inte så att jag bara kan hålla uppe denna bekännelse. Utan jag är svag och jag vågar se att kyrkan får vara den plats där jag får komma. och Jag får komma till ordet, jag får komma till gemenskapen och säga Gud fortsätt ditt verke med mig. Fortsätt att bara ösa din nåd för mig. Tacka din nåd en ny varje morgon. Därför att fortfarande så har jag så mycket lättare att luta till att mm, ge mig själv lite rött kort och gult kort. När jag inte tycker att jag har fått till det eller förtjänat det. Eller gå med lite skamsen blick och känna att nu kan jag inte åka så frimodigt till Hässleholm. De skulle bara veta vad jag höll på med i veckan. Och ska jag stå här och tala om nåd om Kristus och frimodighet och glädje? Gud, men du vet, så behandlar vi oss själva. Så behandlar jag mig själv. Med Guds röst, Guds ord till dig och till mig idag 2017 och inte liksom en gång om året utan varje vecka, varje dag vill vara Kristus. Kristus är nog för dig. Det behövs inga fler offer. Det leder också. Och det är den tron som kommer till oss genom förkunnelsen. Vi kan ibland tänka att Gud ger nåd till oss och tron är det som vi kommer med till honom. Men till och med tron, säger den här versen, är en gåva ifrån Gud. Vers 8. Ty av nåden är ni frälsta. Genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Du vet, om vi har är så liksom, liten del av vår frälsning så har vi i alla fall lite att berömma oss av. Men vi får bli påminna gång på gång att det är... Nåd alena. Vi har ingenting att berömma oss av. Och det leder till det, för det sista. Då, till Guds ära alena. Att om det är genom skriften som frälsningen uppenbaras, som är tillräcklig för oss för att få förmedla vad Kristus har gjort för oss, som vi får ta emot genom tro av nåd alena. Då förstår vi att det finns ju bara en som kan få äran för det. Vem av oss har då någonting att skryta med? Utan då förstår vi att det är Gud, det är bara du som kan få all ära för det här. Och vi förstår också att i det tillståndet att få leva i förundrad av din ära och din nåd och din storhet och din godhet. Det är också då vi hittar hem. Där för då är vi tillbaka till det vi skapade för. Att vi får bli mättade av din godhet, av din nåd, av din härlighet. Det är det vi är skapade för. Och i perspektivet av att vi tappar det så ser vi vår syndfullhet. Det i vår syndfullhet får vi påminna om Kristi fullbordade verk för oss. Som vi får ta emot av nåd genom tro. Och då blir det bara Guds ära igen när vi säger wow! Och så går det här om och om igen. där den här berättelsen bara får uppspelas. För det är ungefär så det händer varje dag för mig. Varje dag börjar med nåd. Jag fick en dag till. Jag kan andas. Solen har gått upp. Så jag hinner inte gå så många timmar eller minuter på min dag. När jag möter min brutenhet, min svaghet, min syndfullhet. Och i löpet av dagen får jag genom olika sätt. Genom Guds ord och genom gemenskapen att som om evangelier. Och få leva vårt liv till hans ära. Ute där vi är i vår vardag. Där vi bor på våra arbetsplatser. Så har Gud kallas att få leva genom hans nåd. Till hans ära. I det vardagliga är det enkla. Att få leva hela våra liv. Inte bara det vi kallar kristet eller sätter kristen etikett på. Utan det vardagliga i det lilla och det stora. Gång på gång så vill Gud föra oss tillbaka. Till korset och till det centrala. Det var vad reformationen handlar om. Och det är vad jag tror att du och jag och vad Sverige behöver idag. Att få komma tillbaka till och få bli på med dem. Och få ta emot och få bli rotad i ett evangelium. Som handlar om vad Gud redan har gjort för oss. Genom Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans. Himmelska Fader, allting skapar och upprätthåller av allt liv. Vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Jesus Kristus, vår frälsare och Herre, vi vill tacka dig för att du var beredd att lämna himmelen. För att komma hit och bli som en av oss. Leva det liv som vi inte kunde själva leva. Och dö den död som vi förtjänade. Heligande, tackar att du Tar det här fullbordade verket ända från golvgatan, rakt in i våra hjärtan. Öppnar våra ögon, föder oss på nytt och låter oss få erfara detta nya livet. Tack Gud att du är här just nu, att du möter oss. Och att du drar oss till dig själv, till verkligheten själv. Gud, det är så många andra berättelser som vi lyssnar till och tror på ska ge oss... Det vi söker och så många avgudar som vi förtröstar på och litar på istället för dig. Men led oss tillbaka. Till ditt kors. Och till ditt fullbordade verk. Att vi inte behöver själva försöka skapa en rättfärdighet eller ett godkännande på att vi är okej. Okay. Utan du har mött oss i vår svaghet. Och medan vi ännu var syndare så betalade du priset och gav ditt eget liv för vår skull. Om det var nåd så det började så är det också din nåd som kommer bevara oss ända in i det sista. Vi får stämma in i Paulus ord att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det inte i Jesu Kristi idag. Hjälp oss att lita på dig att precis som vi fick ta emot frälsningen genom nåd så får vi också leva varje dag av din nåd herre. Tack, Jesus Kristus, för ditt fullbordade verk för vår skull. Och hjälp oss att också få vara levande vittnen som får vara med och ge detta underbara, glada budskap vidare till våra grannar, till våra kollegor, till våra klasskompisar och människor vi har omkring oss. Herre Jesus, vi ber för, för vårt land just nu och för människor som vi har omkring oss. Låt din nåd få lysa igenom våra sprickor och våra brister. Inte för att vi har någon präktighet i oss själva utan för att vi har fått inse att vi är inget i oss själva utan vi är beroende av dig. Och vi har fått ta emot nåd. Detta ber vi i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Tack så mycket.